el arrepentimiento o las evidencias del arrepentimiento lo que implica el arrepentimiento o las evidencias del arrepentimiento y vamos a estar mirando muchos pasajes bíblicos que nos hablan acerca de la evidencia o las implicaciones de un verdadero arrepentimiento y el estudio pasado estuvimos viendo acerca de el arrepentimiento y el gnosticismo, ¿se acuerdan? Y hemos dicho que la persona que se arrepiente no significa que ya nunca va a pecar. Un verdadero arrepentimiento no significa que de aquí en adelante el creyente ya nunca va a cometer un error o que ya nunca va a pecar. No significa que ahora eh, él es... Sin pecado. Hemos visto que eso no es lo que significa. Lo que sí significa es que ya no va a vivir en pecado. Ya no va a vivir deleitándose en el pecado. Como lo hemos visto en Primera de Juan, sino que ahora va a caminar en la luz como Dios es luz. Y la actitud de un verdadero creyente es que él nunca va a negar su naturaleza caída. A pesar de que Dios nos ha regenerado, a pesar de que Dios nos ha salvado, a pesar de que Dios ha perdonado nuestros pecados, aún tenemos nuestra naturaleza caída, vendida al pecado y por lo tanto el creyente debe de someter esos deseos carnales. Y hemos visto que cuando la persona que camina en la luz o en la santidad, que sigue al Señor, de pronto cae, resbala o peca, también la Biblia dice... Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos de toda maldad. Entonces, ¿cuál es la actitud de un verdadero creyente? Y lo hemos visto en 1 Juan 2. Hijitos míos, esto les escribo para que no pequéis. Luego lo que escribe el apóstol Juan en su carta no es un permiso, una licencia para pecar. Pero esto es, después el texto bíblico dice, pero si alguno hubiere pecado. Abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, el justo. Dice, y Él es el eh, mediador o es la propiciación por nuestros pecados, no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Luego un verdadero creyente no es aquel que dice ya no peco o que nunca cae, sino que camina en la luz y cuando cae está listo para confesar sus pecados. Tiene un mediador, tiene un una persona que pagó el precio por él y confiesa sus pecados ante él. Entonces hoy vamos a mirar una continuación del arrepentimiento y el título lo, lo vuelvo a decir es lo que implica el arrepentimiento. Y en el primer punto es implica una negación de sí mismo, una negación de sí mismo. Pueden poner un slash o una coma y pueden poner un aborrecimiento al pecado y a las cosas que ofendan la santidad de Dios. Entonces, ¿qué implica el arrepentimiento? Implica una negación de sí mismo, o sea, del yo, 
un aborrecimiento al pecado y a las cosas que ofendan la santidad de Dios. Vamos a abrir nuestras Biblias en Lucas capítulo 9 y versículo 23. El Señor Jesucristo dice así. Y decía a todos, si alguno quiere venir a mí o en pos de mí, nieguese a sí mismo. Tome su cruz cada día y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Entonces, ¿qué es lo que implica el arrepentimiento? Notemos que Cristo dice, si alguno quiere venir en pos de qué? De mí. Luego, si en el creyente o en el simpatizante desea, tiene un deseo de seguir a Jesucristo, es la parte positiva, tener fe en Él, creer, creer en Él, Cristo le pone una condición y dice, niéguese a sí mismo. Y esta es la parte del arrepentimiento, que en orden de seguir a Cristo tienes que abandonar tu vida pasada a tal punto que tienes que negar el yo que está vendido al pecado, todo aquello que antes eras, toda aquella parte pecaminosa, tienes que despojarte de esto para seguir a quién, para seguir a Cristo. Entonces, el negarse a sí mismo es vivir en polos opuestos. Si antes en tu carne al pecado lo amabas, ahora lo tienes que aborrecer, eso significa negarte a ti mismo. Y cuando en tu carne antes aborrecías a Dios, ahora lo tienes que amar con todo tu corazón, tu alma, tu mente y todas tus fuerzas. Vemos que hay un, una, una parte contraria ahora. Aquel Dios que antes odiabas, ahora lo tienes que amar por encima de todas las cosas. Por eso Cristo dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Luego, si en tu carne antes amabas al pecado, ahora lo tienes que aborrecer. Vamos a explicar un poquito más qué significa el negarse a sí mismo. Primero, significa autonegarse, aborrecer la mala conducta y la vida pecaminosa que antes se vivía. Vamos a abrir nuestras Biblias en 1 de Pedro, capítulo 1. Versículo 13 al 16. Significa autonegarse, aborrecer la mala conducta y la vida pecaminosa que antes se vivía. Mira lo que dice la palabra del Señor. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Sed sobrios y esperar por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifiesto. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Luego podemos mirar otra vez que existe una parte negativa y una parte positiva. Dice, como hijos obedientes, no os conforméis, la parte negativa, a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia. Parte positiva, 
sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Luego entonces, lo que implica el arrepentimiento o la evidencia de un arrepentimiento es que esa persona entonces se autoniega, aborrece su mala conducta y la vida pecaminosa que vivía antes para buscar la santidad de Dios. Es como ves que esa persona se ha vuelto de sus pecados y que ahora camina en la luz de Dios o en la santidad de Dios. Segundo, significa una renuncia a los placeres mundanos temporales y estar dispuesto a morir por Cristo. Significa una renuncia a los placeres mundanos temporales y estar dispuesto a morir por Cristo. Y eso lo podemos mirar también en Lucas 9.23 en el capítulo que hemos visto antes. Y vamos a ir otra vez. Vamos a leer del versículo 21 para que entiendan esa parte. Dice así. Pero él les mandó que a nadie dijesen esto encargándoselo rigurosamente y diciendo, escuchen, es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. Cristo está profetizando lo que le va a acontecer en su parte futura. Voy a ser entregado por mi pueblo. Los fariseos me van a entregar. Los sacerdotes me van a entregar. Los escribas me van a entregar. Y después dice, y voy a morir. Y sea muerto y resucite al tercer día. Y entonces, al terminar de decir estas frases, Cristo dice y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, nieguese a sí mismo. Tome su cruz cada día y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. ¿Dónde? En este mundo. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, ¿a dónde la perdió? En este mundo. Este la salvará. ¿Qué pasa si yo no decido seguir a Cristo y deseo vivir en los placeres temporales de este mundo? Mira lo que dice pues que aprovecha al hombre si gana todo el mundo, si obtiene riquezas, si es exitoso en este mundo, pero ha renunciado a Cristo, como este joven rico que lo tenía todo y por eso no quiso seguir a Cristo. ¿Qué aprovecha al hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? Entonces, el, el arrepentirse o las implicaciones del arrepentimiento significa una renuncia a los placeres mundanos temporales. En nuestra vida cristiana vamos a tener que renunciar a muchas cosas que posiblemente son buenas solamente por, la, por el amor y por uh, el deseo de seguir en el reino de Dios. Pudimos ver en los estudios pasados que el apóstol Pablo tenía muchos privilegios y él los dejó al lado para ganar a muchos otros 
hermanos. Muchas veces vamos a tener que renunciar a, a deseos temporales carnales para estar dispuestos a morir por Cristo. Tercero, significa aceptar el vituperio por causa de Cristo. Significa aceptar el vituperio por causa de Cristo. La palabra vituperio se puede también traducir como insultos. Luego, lo que implica el arrepentimiento significa aceptar el vituperio por causa de Cristo, o los insultos por causa de Cristo. Y esto puede venir por parte de los hombres, que al seguir a Cristo, los hombres nos van a aborrecer. Esto puede ser también por causa de la religión, que las religiones te puedan odiar por causa de Cristo. Esto también puede venir por parte del gobierno, que un gobierno no desea tener un grupo de cristianos en su sociedad y los expulse. Y esto lastimosamente también puede venir por falsos hermanos. Que haya hermanos aún dentro de la congregación que sean falsos y que te odien por causa de Cristo. Eso lo podemos ver en Mateo capítulo 5, por favor. Y esto ya lo miramos en las bienaventuranzas, es por eso que no voy a explicarlos porque ya lo hemos visto. En el versículo 10 dice, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron los profetas que fueron antes de ustedes. Luego, el negarse a sí mismo es estar dispuesto. <coughs> Aceptar ese vituperio por causa de Cristo. Recordemos que las personas que eran crucificadas o que iban rumbo al Calvario eran criminales. Y por tanto, a estos criminales rumbo a la muerte, rumbo a su crucifixión, había mucha gente que les lanzaba piedras, les lanzaba insultos, los denigraba y hablaban toda clase de mal contra ellos. Y Cristo está diciendo, si alguno quiere venir a mí, Renuncias a ese mismo, tome su cruz y añade cada día y sígame. Luego entonces, el verdadero arrepentimiento es estar dispuesto a sufrir los vituperios por causa de Cristo. Segundo punto, ¿qué implica el arrepentimiento? Segundo punto, es cambiar de mentalidad y propósito. Es cambiar de mentalidad y propósito. Es cambiar de deseos. De desear satisfacer tu carne y tus pasiones carnales. Es cambiar de mentalidad y propósito. Es cambiar de deseos de desear satisfacer tu carne y tus pasiones carnales, ahora a sentir un deseo y un hambre de conocer y hacer la voluntad de Dios. 
es cambiar de deseos, de desear satisfacer tu carne y tus pasiones carnales, ahora sentir un deseo y un hambre de conocer y hacer la voluntad de Dios. Por eso hemos dicho que el arrepentimiento tiene dos fases. Una negativa donde el hombre desecha toda su vida pasada para seguir completamente a quién? A Cristo. Y es por eso que Lucas 9.23 dice, renuncie a sí mismo, tome su cruz cada día y qué. Y sígame. Luego entonces, el arrepentimiento no solamente es darse la media vuelta, es un cambio de vida, es un cambio de corazón. Esa, eso significa la palabra griega metanoeo, cambio de mente, cambio de deseos, cambio de forma de vivir. La persona que realmente se ha arrepentido no solamente se va a comportar bien cuando le vean, no solamente va a sentir dolor cuando esté dentro de la congregación por sus pecados, sino que va a tener una transformación, una transformación de mente, un cambio de mente, un cambio de deseos. Esta persona en lugar de desear satisfacer ahora su carne, sus pasiones, ahora va a sentir un deseo ferviente y un hambre de conocer y hacer la voluntad de Dios. Por eso en Marcos 1.14, no vayan solamente escuchen, dice así la palabra de Dios. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. Versículo 15, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed. Notemos que hay una vida pasada que tienes que dejar, una renuncia que tienes que hacer para creer algo para que tu mente ahora y tu corazón se inclinen a otra cosa. Arrepentíos y creed en el Evangelio, y el Evangelio es toda la obra de Cristo, es lo que Cristo es. Entonces vas a morir a ti mismo para abrazar totalmente a Cristo, y eso envuelve tu corazón, tu conducta, tu forma de pensar, tu forma de vivir, tus propósitos. En Juan 17, 3, la Biblia dice, Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Y eso es muy importante. La salvación verdadera no solamente es escapar del infierno. La salvación verdadera es tener una relación completa íntima, una restauración con Dios nuestro Creador. Por eso dice el texto, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. La palabra conocer aquí no se refiere a tener información acerca de una persona. No es una información especulativa. Este conocer, la palabra ginosco, se refiere a tener una relación íntima con una persona. Se refiere a tener una amistad, una comunión profunda con tal persona. Y entonces Cristo está diciendo que la vida eterna es conocer, tener una relación con Dios, el único Dios verdadero y a Jesucristo. Y vemos que la vida eterna tanto consiste en conocer a Dios el Padre, pero es a través de Jesucristo, a Jesús el Mesías, Jesús Cristo. 
a través de Jesucristo, a quien has enviado. Luego de la única manera que podemos tener esa relación total con Dios es a través de aquel que Dios el Padre envió. Y aquel que Dios el Padre envió fue quién? Fue Jesucristo. No podemos tener vida eterna sin este mediador que es Cristo Jesús, sin la segunda persona de la Trinidad que es Jesucristo. Ahora bien, esto nos dice entonces que la vida eterna, muchas veces la gente piensa que la vida eterna es nunca morir. Pero la vida eterna según Jesucristo es vivir una relación salvífica, completa, íntima y profunda con el Padre a través de Él. Si la vida eterna consistiera en nunca morir o vivir para siempre, la gente que va a ir al lago de fuego, a la condenación eterna, también ellos van a vivir eternamente. Pero la Biblia no dice que van a vivir eternamente, sino que van a morir eternamente, que van a ser destruidos eternamente, que van a ser condenados eternamente. Eso es destrucción. Entonces, vida eterna no solamente es vivir para siempre, porque también la gente que va a ser lanzada al agua de fuego y que va a ser condenada porque han rechazado a Dios, también van a vivir eternamente. Luego Cristo nos dice entonces que la vida eterna es más que vivir para siempre. Es vivir para siempre conociendo a alguien. Y es conociendo a quién. A Dios. Y de la única manera que podemos conocerlo, de la única manera que podemos tener relación con Dios el Padre, es a través de una sola persona. ¿Y es quién? Es Jesucristo. Él es la imagen del Dios invisible. Él es el verbo de Dios encarnado. Él es el que nos vino a mostrar al Padre, aquel que estaba en el seno del Padre, o que está en el seno del Padre. Juan le dice, yo, Él lo ha dado a qué? A conocer Juan capítulo 14, el que me ha visto a mí, ha visto que el Padre, la vida, la inmortalidad fue traída a través de quién? De Cristo. Luego conocer a Cristo, estar en Cristo, tener a Cristo es tener al Padre. Glorificar a Cristo es glorificar al Padre. Porque Cristo fue enviado por quién? Por el Padre. Y esto es un verdadero arrepentimiento. Que esa persona ha renunciado a su vida pasada y ahora tiene un hambre de conocer a quién. A Dios el Padre. Vive aspirando, viviendo conocer a Dios. Escuchen, para conocer a Dios, una vida eterna no nos va a bastar. Porque Dios es infinito y eterno y nosotros no. A pesar de que vivamos eternamente, nuestra mente finita jamás va a poder comprender en la totalidad a quién, a Dios. Y la vida eterna es seguir conociendo a quién, a Dios. Luego, la evidencia de un verdadero arrepentimiento es que habrá un deseo desesperado por seguir el ejemplo de Jesucristo, de parecernos más a Él, de imitar su santidad, de vivir conforme su misericordia, de actuar conforme su bondad, de vivir amando de la misma manera que Él amó y practicando la justicia que Él nos enseñó y estar dispuestos a morir por Él. Porque de eso se trata la vida que, eterna, de conocerlo a Él. 
Y esto lo pudimos mirar en los estudios anteriores de Filipenses 3, del 7 al 8. Pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por estiércol para ganar a Cristo. Luego, ¿cómo sabes que una persona realmente se ha arrepentido? Porque se ha negado a sí mismo y porque ahora existe un deseo de conocer a quién. A Dios. Ha habido un cambio de, de mentalidad. Ha habido un cambio de deseo y de voluntad. Tercer punto. Existirá una conducta basada en la autoridad y en la suficiencia de las Escrituras. Existirá una conducta basada en la autoridad y en la suficiencia de las Escrituras. Y para eso vamos a ir a Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1 al 6. Primera de Juan, capítulo 2, versículos 1 al 6. ¿Lo tenemos? Recordemos que la carta de Primera de Juan fue escrita para refutar las enseñanzas del pronosticismo, de aquel falso evangelio que se estaba germinando en estas partes de Asia Menor, y segundo, era para confirmar la salvación de los verdaderos hermanos. Si tú miras en el versículo 4 del capítulo 1, dice así, estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea que cumplido. Luego la carta de primera de Juan tiene esos dos objetivos, de refutar los falsos maestros o las falsas enseñanzas del gnosticismo o del pronosticismo, pero también para confirmar el gozo y la salvación de quienes, de aquellos verdaderos creyentes. Entonces, si tú quieres saber cómo es la vida de un verdadero creyente, tienes que leer primera de Juan, porque una de las cosas que mayormente Juan repite es sabemos, conocemos todo aquel. Siempre que el apóstol Juan repite esto, sabemos, significa que esto es esencial en el evangelio, que esto es así. Conocemos significa que esto es el verdadero evangelio que se cree en la mayoría y todo aquel apunta a la verdadera persona o que es cristiana, o que no es cristiana. Y entonces, mira lo que dice el versículo 1 del capítulo 2. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado, tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Y él es la propiciación, o sea, la víctima que sufrió la ira de Dios y que satisfizo la ira de Dios es Jesucristo. Él es la propiciación. Él pagó el precio. Él satisfizo la ira de Dios. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Aquí se refiere no a cada persona en el planeta Tierra, sino en todo tipo de personas. Sean de cualquier estado, de cualquier país, 
Cristo es la propiciación por nuestros pecados y por los de todo el mundo. Si tú eres australiano, si tú eres africano, si tú eres mexicano y te arrepientes y confiesas a Jesús, Cristo murió no solamente por los pecados de esta congregación, sino por los de todo el mundo. Versículo 3. Y en esto, ¿cómo dice luego? ¿Ves que utiliza esta palabra mucho el apóstol Juan? Y eso es para describir una doctrina que ya se creía, o para describir la verdadera identidad de los verdaderos creyentes, o para negar la mala conducta que tenían algunas personas que se decían ser cristianas. Y en eso sabemos que nosotros le conocemos. Si guardamos sus que... Esta es la evidencia. No es, no es lo que te hace cristiano, no, no es lo que te hace salvo, perdón. Pero es la evidencia de que le conocemos a qué? A Él. Somos salvos por gracia. Pero ¿cuál es la evidencia que ha sido salvo por qué? Por gracia. En el capítulo 1 ha dicho que los que son salvos son aquellos que caminan en la luz como Dios es que es luz. Ahora en el capítulo 2 dice, y en esto sabemos que nosotros le conocemos. Si guardamos sus qué? Sus mandamientos. Cristo dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Versículo 4. Utiliza la tercera persona. Notemos que eso es importante. Dice el versículo 3, y en esto sabemos. Se refiere en primera persona singular. ¿Verdad? Plural, perdón. En esto sabemos. El apóstol Juan se incluye con todo el grupo de personas. Sabemos que nosotros le conocemos. Se incluye él. Si guardamos sus qué. Sus mandamientos. Y después ahora Juan se excluye. Y excluye todo un grupo de personas y solamente apunta a una persona y dice, el que dice, yo le conozco y no guardo sus mandamientos, el tal es mentiroso. Nótate cómo Juan se ha distanciado de este grupo de personas y lo ha separado como que ha hecho una... Una división entre este grupo que conoce a Jesús, conoce a Cristo, conoce a Dios, camina en la luz y por eso guarda sus qué. Esa es la evidencia de que son qué. Creyentes verdaderos. Por eso dice, esto los escribimos para que su gozo sea qué. Cumplido. De manera que esta carta se está leyendo en la congregación, en la casa donde se está predicando esta carta... Se ha parado el pastor, los ancianos, y han leído esta carta de primera de Juan ante toda la congregación que está en Asia Menor. Y entonces todo el grupo de personas está escuchando esto. Hijitos míos, este les digo para que no pequéis. Si alguno peca, tenemos un abogado. Él es la propiciación por nuestros pecados. Es Jesucristo mismo. Y sabemos todos y toda la gente está escuchando que le conocemos, y esta es la evidencia que le conocemos, que guardamos sus qué. Y entonces todos los grupos, todo el grupo de personas se examina a sí mismo y dice, es cierto, yo amo la palabra, yo lo busco con todo el corazón. Acuérdate, capítulo 1 decía, camina en la luz, como Dios 
está en la luz. Entonces esa persona era confirmada. Al escuchar esta carta era confirmada que realmente era creyente. Sí, soy parte de la iglesia. Soy parte del cuerpo de Cristo. Porque sabemos que esa es la forma que un creyente vive. Y el que dice, ahora se refiere a una sola persona. En tercera persona, él que dice, ya no es nosotros, sino el que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos. Y entonces dentro de la multitud había otra persona que decía, si yo estoy diciendo que guardo sus mandamientos, que le conozco, perdón, y no guardo sus mandamientos, que es lo que dice el apóstol Juan. El tal es mentiroso y la verdad no está en él, por mucho que diga que conoce a quién, a Dios. Y de esa manera se hacía esa, esa división entre la luz y las tinieblas. Y aquel que se sentía identificado, yo no estoy guardando sus mandamientos, yo no camino en la luz, pero digo que le conozco. Luego mi profesión posiblemente es que es falsa. Nótate que somos salvos por gracia. Pero la evidencia que hemos, nos hemos arrepentido, la evidencia de que somos salvos, es que caminamos en la luz y guardamos sus, ¿qué? sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guardo sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda ahora es otra persona. Y lo apunta también el apóstol Juan, pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Y nótate que el vínculo, la razón por la cual este creyente guarda sus mandamientos, los mandamientos de Dios, y la razón por la cual esta persona es salva, es un amor íntimo que tiene tanto el padre con el creyente y el creyente hacia el qué hacia el padre o sea no es que guarda los mandamientos de Dios por obligación sino que es el producto el resultado de amar a quién de amor de amar a Dios y es el resultado de que Dios le ama a él luego entonces para un verdadero creyente no es como tengo que hacer esto tengo que hacer el otro tengo que hacer esta cosa sino que es el producto de amar a quién, de amar a Dios. ¿Y por qué esa persona ama a Dios? Porque ha sido amado por Dios. Pero el que guarda su palabra en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto, y se incluye, sabemos que estamos en él. Luego el resultado de amar a Dios, de conocer a Dios, es que guardamos sus que sus mandamientos. El que dice que permanece en él debe de andar como él anduvo. Si alguno quiere venir a mí, nígase en sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Luego vemos entonces que aquel que dice que permanece en Cristo debe de caminar como el anduvo. Hay un cambio de vida, hay una forma distinta de ver las cosas. Y por último, punto número cuatro, ¿qué es lo que implica el arrepentimiento? 
o las evidencias del arrepentimiento es que la persona arrepentida vivirá una vida bajo la influencia del Espíritu Santo. Romanos capítulo 8, versículo 11 al 14. ¿Lo tenemos? Mira lo que dice. Y si el Espíritu de Aquel que levantó de los muertos a Jesús mora o habita en ustedes. El que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en ustedes. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Luego, ¿cómo ves la evidencia de un verdadero arrepentimiento? Que esta persona vive bajo la influencia de qué? Del Espíritu Santo. Sus pasiones ya no le controlan. Otra vez, no significa que no peca, no significa que no resbala. Lo que sí significa es que ya no se revuelca en el lodo. Lo que sí significa es que ya no camina en las tinieblas. Lo que sí significa es que ya sus deseos carnales los aborrece. Ahora desea caminar en la luz. Ama a Dios con todo su corazón. Y eso lo miras en una vida de obediencia, de santidad y una vida controlada por el Espíritu Santo. Ese es la evidencia de un verdadero que arrepentimiento es la negación a nosotros mismos para seguir a Cristo. Va a haber un cambio de mente y de propósito. Eso es lo que significa metanoeo, cambiar de mente. Va a haber un cambio de deseos. En lugar de satisfacer nuestros deseos carnales, vamos a desear conocer más a Dios y hacer su voluntad. Tercero, va a existir una conducta basada en la autoridad y en la suficiencia de las Escrituras. Vas a amar hacer sus mandamientos, de cumplir sus mandamientos. Y cuarto, tal persona va a vivir bajo la influencia del Espíritu Santo. Ya no va a vivir conforme a los deseos de este mundo, sino que va a vivir controlado por la obra del Espíritu Santo en su vida.